0: En France, 23,7% des personnes majeures dépassent les baromètres de consommation d'alcool et ont donc une consommation à risque. Derrière ces personnes, il y a des enfants qui vivent les conséquences de cette vie régie par l'alcool. Cette histoire, c'est celle de Camilla Galapia, qui a grandi avec une mère alcoolique. Pour Camille, être fille d'alcoolo, ça voulait dire vivre une enfance comprenant des responsabilités qui n'auraient pas dû être les siennes. C'est être sur le qui-ville en rentrant à la maison, ne sachant pas si elle allait se retrouver face à une mère alcoolisée ou sobre. C'est avoir peur que ses amis découvrent ce qui se passait réellement à la maison et avoir honte d'une situation qu'elle n'avait pas choisie. Et puis, Camille est devenue adulte, amoureuse, puis mère à son tour. Et dans ce rôle, son objectif principal, c'est d'offrir à ses enfants l'enfance insouciante qu'ils méritent, malgré ses casseroles. Son histoire elle l'a d'abord gardée pour elle. Et puis un jour, à l'aube de ses 40 ans, elle a décidé de la partager dans une BD intitulée « Fille d'alcoolo » parue aux éditions Larousse. Parce que son histoire, c'est celle de beaucoup d'autres. Des autres qui n'ont pas de référentiel et qui ont besoin d'entendre que quelque part, quelqu'un les comprend. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Camilla Bonjour Bienvenue sur Prenons un café, je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité. C'est à moi d'être ravie d'être là et de pouvoir m'adresser aujourd'hui à vous et à répondre à tes questions. Euh, donc, je m'appelle Camille. Camilla est un pseudo qui a été très, très long à trouver. <rire> J'ai 41 ans. Je suis maman de deux enfants, deux grands-enfants qui ont 16 et 13 ans.
0: Ok. Et comment veux-tu que je t'appelle alors Camille ou Camilla
1: L'avantage d'avoir un pseudo aussi proche de mon prénom, c'est que je réponds aux deux. Okay. Pour l'anecdote, Camille Galapia, c'est comme ça que m'appelait mon grand-père quand j'étais petite. Et c'est pour ah. ça que j'ai choisi ce, ce pseudo qui est si proche de mon prénom
0: en réalité. Oh, c'est chouette, c'est chouette. Je vais commencer par euh, la, la question traditionnelle de prenant un café, tu ne vas pas y couper. Euh, Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: alors, je crois que je l'ai jamais intellectualisé, mais que pour moi, être mère c'était une évidence. J'ai jamais imaginé ma vie sans avoir d'enfants. Et euh, au moment où, euh, avec mon celui qui qui est mon mari euh, aujourd'hui, euh, ben les, les choses ont commencé à se concrétiser et à devenir sérieuses, ça a été pour moi, enfin euh, ça allait, ça tombait sous le sens qu'on allait avoir des enfants. Et mais je l'ai, je l'ai jamais. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des enfants facilement. Et donc, j'ai jamais eu ce doute qu'un jour, je pourrais ne pas avoir d'enfant. Donc, pour moi, c'était évident.
0: Ok. Et est-ce que tu avais... Euh, quelle était l'image pour toi de la maternité Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi être mère avant de le devenir euh,
1: Je pense que l'image de la maternité que j'avais, c'était quelque chose de très entier, en fait. Pour moi, c'était vraiment une façon de, de compléter qui j'étais moi. Et... Euh, alors, je pense qu'on va aborder le sujet après. Je vais peut-être griller un peu des étapes. Mais du mais fait de l'enfance que j'ai eue, je pense que on, on doit être aimé par ses parents. Et nos enfants nous aiment. C'est la logique de base un peu de famille fonctionnelle. Qui... Et je pense que d'avoir eu une enfance un peu compliquée, ça faisait que j'avais besoin d'agrandir de, de, mon groupe de gens aimants, en gros. Et, et donc, pour moi, c'était un peu quelque chose comme ça. Enfin, une idée qu'il fallait que j'agrandisse mon groupe, mon, mon entourage, ma tribu, mon voilà.
0: Ok, tu nous parles justement, c'est parfait moi pour la transition, <rire> tu nous parles de cette <rire> enfance euh, euh, chaotique. Euh, Aujourd'hui, on, on, on échange dans un certain cadre parce que tu as écrit, enfin euh, écrit, illustré, tu es autrice, euh, un livre euh, qui s'appelle Fille d'alcoolo. Est-ce euh, que tu peux nous en parler et nous parler de la genèse de l'écriture de ce livre
1: oui, alors euh, j'ai écrit Fidel, « Fille d'alcool euh, » l'année dernière. Euh, J'avais 40 ans et ça faisait euh, un moment qu'en fait je, je pensais beaucoup, je repensais beaucoup à qui était ma mère quand moi j'étais enfant et qu'elle avait à peu près l'âge que, que j'ai aujourd'hui. Et, et je me suis rendu compte que je me j'avais très peu de souvenirs d'elle parce que le fait qu'elle était alcoolique donc euh, faisait que ça avait effacé un peu tout le reste, euh, toute la personnalité, toute la personne qu'elle avait été en dehors de l'alcool. Et ça me contrariait beaucoup parce que je savais que c'était quelqu'un de chouette et je savais qu'en plus ça lui ferait de la peine, j'ai perdu ma mère il y a 20 ans, je savais que ça lui ferait de la peine que tout ait été effacé. Et je me suis dit qu'en fait, ça faisait 20 ans que j'étais en introspection sur ce sujet, que j'en parlais à personne, que j'en faisais un, un secret vraiment euh, hyper lourd et, et très peu de gens de mon entourage le savaient. Et d'un coup, j'ai réalisé que c'était absurde de ne pas vouloir en parler parce que d'une part, j'étais euh, responsable ou coupable de rien, que j'avais pas à avoir honte de l'enfance que j'avais eue et que ma mère non plus, en fait, qu'elle était responsable et coupable de rien, et que d'en faire un, quelque chose de d'hyper secret, ça, ça ne pénalisait que moi. Et donc, c'est comme ça, comme mon média, c'est le dessin, et c'est comme ça que j'exprime à peu près tout ce que je ressens, et, et ce que je vis, et ce qui me fait rire d'habitude, ben j'ai décidé de faire ça comme ça aussi. J'ai décidé de parler de ma vie d'enfant d'alcoolique, et j'ai un compte Instagram sur lequel j'ai la chance d'avoir une petite communauté. Et, et du coup, je me suis dit, ben, en fait, au lieu d'en parler en, à personne, je vais passer le cap et je vais en parler à tout le monde. Et donc, c'est sur Instagram que j'ai commencé à poster les premiers dessins de filles d'alcool. Ah
0: ouais. Et quels ont été les retours quand tu as commencé à en parler
1: Alors, j'ai été effarée, en fait. Je sais, on sait que c'est un sujet qui touche beaucoup de familles. Je crois que c'est un peu un... un, 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 un comment intégrer dans les, la, la pensée euh, française notamment, qu'il y ait quand même l'alcoolisme et une maladie qui touche beaucoup de familles. Mais très honnêtement, même moi qui suis très attentive à ce sujet, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Et j'ai reçu, mais dès le premier épisode, des, des dizaines et des dizaines de messages. Aujourd'hui, je suis à des milliers de messages de gens, que ce soit en commentaire ou en message privé, qui me disent « mais moi aussi j'ai vécu ça, je te remercie de prendre la parole là-dessus parce que j'ai jamais osé en parler ». Ça me fait du bien de me sentir moins seule. Euh, j'ai toujours cru que j'avais une enfance atypique. Ou... Et vraiment, ça a été euh, une vague, une, une déferlante de réactions. Et là, je me suis dit, OK, donc j'ai ouvert une porte et il y avait plein de monde derrière. Et j'ai bien fait, ça va être utile. Je... Mon histoire, elle peut servir à quelque chose.
0: Oui, carrément. Et comment tu t'es sentie, justement, euh, face à tous ces euh, moi aussi, finalement euh, Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, qui justement gardais ça secret
1: ben, J'ai utilisé l'expression ouvrir une porte parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné, c'est-à-dire que j'étais toute seule dans une petite pièce à me recroqueviller pour pas qu'on sache, pour pas, alors pas dans ma, ma vie quotidienne de tous les jours, mais sur ce sujet-là. Non, enfin évidemment, je suis pas la seule pièce, je suis pas Harry Potter. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas mon caractère habituel, c'est pas ma personnalité, mais euh, sur ce sujet-là, j'étais vraiment recroquevillée dans une toute petite pièce où je laissais personne rentrer, pas un vrai de lumière, rien. C'était mon secret, c'était lourd, c'était un fardeau. Et j'ai entrouvert cette porte en me disant « Ok, je vais mettre un pied dehors, voir ce qui se passe. » Et en entre-ouvrant cette porte, je me suis rendu compte qu'il y avait une foule de l'autre côté. Et ça m'a fait un bien fou, de, moi aussi, de me sentir moins seule, de me rendre compte que finalement, je pouvais le dire et que ce pas un cataclysme, que le regard des gens sur moi changeait pas, que et de me dire ben, « Finalement, on était tous tout seuls dans notre petite pièce toute noire. Et puis si on ouvre tous notre porte, ben, d'un coup, ça devient une très grande pièce où on est hyper nombreux et on est hyper entourés. »
0: Ouais, c'est fou cette euh, impression, de, quel que soit le sujet, quand on a l'impression d'être seul à vivre ça, euh, alors qu'en fait, ben non, en fait, on n'est pas seul à vivre ça, l'alcoolisme si par exemple, c'est une maladie, c'est qu'il y en a d'autres qui, ouais. euh, qui en sont atteints, donc c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi, qui ont vécu avec euh, un parent alcoolique, un frère, une soeur, peu importe, et qui, euh, et qui, ont, qui ont justement ces... Euh, bah, ces mêmes problématiques et qui se sont reconnues dans ton récit et c'est la force du partage et du témoignage aussi euh, c'est de dire bah, je raconte mon histoire pas seulement pour qu'elle soit entendue et pour me libérer moi mais pour justement euh, libérer cette parole et avoir toute cette petite vague de moi aussi est ça. Euh, qui, euh, qui est très par... moi je, je, je l'ai beaucoup avec Prenons un café aussi tous ces moi aussi à ah, merci de donner la parole à ces personnes parce que ça m'a touchée et toucher une personne je trouve que quand on a des histoires à partager c'est euh, c'est énorme et ça, ça donne un sens à ce qu'on fait. Exactement, et surtout quand l'histoire est
1: moche, euh, de me dire bah, « finalement, cette histoire moche, j'aurais réussi à en faire un truc positif, ça sera devenu quelque chose qui aura aidé d'autres gens », Enfin pour moi, c'est la meilleure récompense. Réellement, je le dis tout le temps, ça paraît hyper cliché, mais réellement, c'est ça. Je me dis, et même pour ma mère, je me dis bah, « tu vois, maman, y a, quand on lit la BD, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance et qui ne croyait pas en elle déjà de base ». Et, et donc, je me dis toujours, elle est décédée comme ça, sans savoir ce qu'elle valait, qu'elle gâchit, et je me dis, bah aujourd'hui, si elle peut assister, assister à ce qui se passe, bah elle peut être fière d'elle, parce que son histoire, elle aide plein de gens, et elle aide des mamans à se libérer, parce que je reçois des messages de mamans aussi, qui me, alors je reçois des messages d'enfants, d'alcooliques, mais je reçois aussi des messages de mamans qui me contactent en me disant, euh, j'ose pas en parler, j'en ai jamais parlé, j'ai un problème avec l'alcool, etc. Donc, c'est pareil de permettre à ces femmes de sortir de la honte et de l'isolement et c'est déjà un premier pas en fait dans le processus de guérison que de reconnaître qu'on a un problème d'alcool et d'accepter de, d'en parler. Donc je me dis ben voilà tout ça, tout, tout ça mis bout à bout, je me dis ce projet ben, il, il, il a une utilité, il a un sens. Oui, complètement.
0: Tu le disais euh, juste avant, c'est vrai qu'en France, on a un rapport à l'alcool qui est assez particulier. Euh, c'est quelque chose qui est très glamourisé, l'alcool. C'est quelque chose qui est euh, mis en avant d'un côté festif et qui euh, est vu comme quelque chose qui, euh, qui fait du bien. Euh, quel est, toi, ton rapport à l'alcool aujourd'hui
1: c'est une question qu'on me pose beaucoup mon rapport à l'alcool aujourd'hui et euh, je suis toujours très précautionneuse quand je quand j'aborde ce sujet. Je, je bois de l'alcool et j'ai en, toujours envie de dire mais j'ai un rapport très sain avec l'alcool. Sauf que je trouve que c'est très dangereux de se dire ça mm. parce qu'il faut toujours être vigilant sur son rapport à l'alcool. Donc je bois de l'alcool mais jamais dans des jamais dans des situations incongrues, jamais seul, jamais à une heure où on n'est pas censé entre guillemets boire mm. d'alcool. Donc c'est toujours dans un un contexte festif, etc., amical, et euh, jamais démesurément. C'est-à-dire que je ne me suis jamais retrouvée, euh, même euh, dans un milieu très festif, une très grosse fête, quelque chose, je ne me suis jamais retrouvée à ne plus être maîtresse de mes moyens ou quoi que ce soit. Okay. Donc, mon rapport à l'alcool à moi, aujourd'hui, il est comme ça. Par contre, j'ai un mauvais rapport à l'alcool des autres. Mmh. C'est-à-dire que mon traumatisme... Moi, je sais, en fait, je, je fais confiance en mes capacités d'auto... Euh, c'est ce qui me reste aussi de mon enfance. Je suis très dans l'autogestion, je fais très attention à, à l'image que je renvoie, à toujours tout bien euh, tout bien maîtriser. Par contre, je ne sais pas si les autres vont bien maîtriser leur consommation d'alcool. Donc, je suis très, très chiante. Par exemple, pour mon mari, c'est très pénible. Parce que, à partir du moment, et, et tous les enfants d'alcooliques le diront, on reconnaît les gens éméchés, on, on le sait tout de suite, alors les gens qui, ont, euh, qui sont alcoolodépendants encore plus, mais même les gens qui commencent à être éméchés à un, un seuil où ça va dépasser ce qui est euh, sympathique, on le reconnaît. Mon mari, dès qu'il a un peu la lumière dans l'œil ou un truc comme ça dans une soirée, je, je lui fais des signes. Il... Alors maintenant, j'ai plus besoin, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc ouais. maintenant, il sait. Que... <rire> mais c'est vrai qu'au départ, pour lui, ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'il adapte sa propre consommation d'alcool à mon traumatisme à moi.
0: Ouais. Tu lui en avais parlé, euh, parce que tu disais, c'est quelque chose que tu gardais euh, secret. Est-ce que tu en avais parlé euh, à ton mari euh, et à tes enfants, maintenant, qui sont, qui sont grands, avant de avant d'en parler euh, au monde entier
1: Alors, euh, hasard ou pas du tout, et je crois pas du tout, j'ai rencontré mon mari au moment où ma mère est morte, mais réellement, en fait. C'est-à-dire que ma mère, était euh, euh, elle a été malade, mais très peu de temps. Elle a eu un cancer foudroyant qui l'a emporté en deux mois. Et dans ces deux mois-là, j'ai rencontré mon mari. Et donc, on est devenus d'abord très amis. Et, euh, et du coup, ma mère étant malade et on est devenus extrêmement amis. Et donc, je lui en ai parlé. Je lui ai parlé de la maladie de ma mère et je lui ai parlé de ce qui avait euh, provoqué cette maladie. Et en fait, ça a permis que nos rapports soient tout de suite sur la sincérité. Je me suis jamais sentie obligée de cacher qui j'étais. Et, et malheureusement, du coup, il n'aura jamais connu ma mère. En fait, il ne la connaîtra que par l'image que je lui en ai donnée puisqu'elle est décédée et euh, on s'est mis en se, ensuite ensemble. Et, euh, et pour mes enfants, je leur en ai toujours parlé parce que je suis pro de la je suis Du coup, pareil, un des, des, une des leçons qui m'est restée, c'est que je ne suis pas pour le secret en famille. Je, je trouve que c'est important de dire les choses et que si on dit les choses de façon simple et naturelle à des enfants quand ils sont petits, ils l'intègrent tel quel. Ils ne mettent pas l'enjeu émotionnel que, tout on peut mettre, que nous, on peut mettre. Donc, ils l'ont toujours su, d'autant plus qu'encore une fois, ils n'ont pas connu ma mère. Donc, pour eux, c'est complètement... Euh, des, des personnalisés, en fait, ils pouvaient pas juger une personne qu'ils connaissaient pas, je savais qu'ils auraient pas une mauvaise image d'elle parce que parce qu'ils la connaissaient pas, c'est un personnage pour eux, ma mère, c'est mmh. pas quelqu'un malheureusement qu'ils qu auront côtoyé. Et je pense que par contre l'écriture de la, la bande dessinée qu'ils ont suivie de très près, ma fille notamment qui est vraiment ma ma plus grande supportrice, elle a vraiment lu les pages au fur et à mesure, enfin c'est euh... et c'est là qu'ils ont appris à connaître leur grand-mère et qu'ils en ont eu une autre image. OK.
0: Euh, dans la BD, en fait, tu l'expliques très bien, il euh, y avait euh, la maman sobre et la maman alcoolique. Mmh. Et la maman sobre, c'était la maman que tu voulais, c'était la maman euh, que, qui était euh, présente pour toi. Quand tu as décidé, quand vous avez eu envie d'avoir des enfants avec ton mari, est-ce que euh, la maman que tu as eue, la mère que tu as eue, a eu euh, un impact Elle t'a fait peur Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en tant que future mère
1: ben, Ce que j'ai ressenti, c'est un peu triste, mais c'est que... Euh... Ce que j'expliquais en préambule, c'est qu'en fait j'ai très peu de souvenirs de ma mère avant qu'elle soit alcoolique et mmh. même après elle, elle s'est soignée, euh, je ne sais pas eu le pas la BD, mais, mais par contre elle n'a jamais pu récupérer euh, complètement et, et psychologiquement, donc les rôles ont toujours été inversés d'aussi loin que je me souvienne. Alors mmh. que je sais, j'ai un souvenir vague qu'elle a été une vraie maman quand j'ai été en petite enfant. Mais mais j'en ai pas le souvenir concret et donc quand moi je suis une devenue mère mais comme pour ma vie de femme en règle générale même pour la gérer alors ma, le foyer mais pas dans le sens parce que je suis une femme mais dans le sens parce que je suis une adulte dans ma vie d'adulte tout ce qui est gestion de foyer, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est... j'ai pas eu de modèle en fait j'ai dû tout apprendre et être mère ça a été la même chose J'ai eu l'impression que ben je me jetais dans le grand bain mais qu'on ne m'avait pas appris à nager et qu'il allait falloir que je m'en me, je sorte. On dirait comme ça que c'est quelque chose qui était angoissant, mais ça ne l'était pas du tout pour moi. Pour moi, okay. c'était... Euh, ben je, euh, je serais la mère que je serais en fonction de la personnalité que j'ai, et je me faisais relativement confiance là-dessus. Par contre, j'avais l'impression d'y aller à l'aveugle.
0: Ouais. Bon, je ne suis pas sûre qu'il <rire> y ait des gens qui deviennent parents sans, en, en, en ayant les lunettes, si tu veux. Oui, <rire> je veux pas, alors manifestez-vous hein, si c'est le cas. Allez-y, allez et de nouveaux secrets euh, Ok, et quand... Euh, que, tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de, de ce déclic qui arrivait au moment où tu as 40 ans. Parfois, il y a des choses qui ressurgissent aussi avec la maternité. Est-ce que chez toi, il y a des choses qui se sont passées euh, au moment où, bah, où tu es tombée enceinte ou au moment où tu as accueilli ta première, ta, ta fille euh, quand j'ai eu mon premier enfant, c'était un garçon. Ah, un okay. bah, ouais,
1: j'ai pas du tout euh, fait le parallèle avec ma mère. Alors, est-ce Est que c'est parce que c'était un garçon, je sais pas, mais j'avais cette espèce d'urgence à être heureuse, en fait, une fois que l'histoire la... de ma mère s'est terminée euh, dramatiquement. Mais, mais par contre, du coup, pour moi, ça ouvrait la porte de. Je parle beaucoup de portes. Hein. <rire> ça ouvrait la porte de... de du bonheur, de la liberté, du fait de pouvoir penser qu'à moi. Et donc, j'ai tout enchaîné très vite y compris le fait d'avoir ses premier enfant. Et, euh, et donc quand on a attendu euh, ce, ce bébé, ça m'a pas, je n'ai pas vraiment fait un parallèle euh, avec l'histoire de ma mère. Je sais que j'ai beaucoup cauchemardé, mais je crois que c'est un peu le propre des femmes enceintes. Et du coup, beaucoup cauchemardé de, de ma mère euh, ivre. Mais euh, je n'ai pas, pas vraiment euh, posé, posé des mots là-dessus, sur ma maternité par rapport à la maternité de ma mère. Par contre, quand j'ai su que j'attendais ma fille, trois ans plus tard, ça a été différent. Mmh. Parce que euh, je me suis dit, j'ai su être la mère d'un garçon, mais est-ce que je saurais être la mère d'une fille Et comme moi-même, j'ai pas eu de mère, est-ce que je vais pas lui faire payer à elle ce que moi, je n'ai pas eu Et mmh. ça, ça m'a fait peur. Et ça m'a fait peur le temps de ma grossesse, et une fois qu'elle est née, alors je sais, sais bon, l'amour maternel et puis le tourbillon de la vie a fait que je n'ai plus le temps de me poser la question, en ouais. fait, et que 13 ans plus tard, je crois qu'on peut dire que j'ai su être sa mère et elle aussi, <rire> et que ça va, tout va bien. Par contre, j'ai très conscience vis-à-vis -vis de ma fille, de la, c'est particulier ce que je veux dire mais de la chance qu'elle a je me dis elle a de la chance d'avoir une mère elle passe des étapes là parce que ben elle est adolescente donc c'est rigolo l'adolescence chez, chez un garçon c'est une chose mais chez une fille c'est particulier puis je peux faire le parallèle par rapport à moi et puis on est dans l'âge de l'œil du cyclone pour moi et donc elle a tout ce que moi j'ai pas. Elle a euh, les sorties avec les copines où je l'accompagne, euh, faire les magasins, euh, faire des choses que moi j'ai pas connues et que j'aurais adoré connaître. Et je me rattrape aujourd'hui en le vivant en tant que mère, en fait, parce que je l'ai pas eu en tant que fille. Et je me dis, euh, elle a de la chance quand même. Hein. Elle se rend pas compte, mais elle a de la chance. Et alors je me dis en même temps, j'essaye de m'autocontrôler en disant, mais ne lui fais pas porter ce que toi euh, tu as vécu, est ce que tu n'as pas eu. Donc je lui je lui dis pas, en réalité, mais je le pense souvent. Je me dis « Ah, c'est bien qu'elle ait ça, ça ». Ça, ça coche un peu mes cases de liste de « bonne mère », entre guillemets, euh, ouais. de me dire « Ah, ben, ça, c'est bien. Ah, ben, elle a pu avoir ça. Ben, elle a pu faire ça. » Donc, elle est pas… Euh, mes, mes deux enfants sont pas pourri gâtés, si je puis dire, ou ils ont pas tout ce qu'ils veulent, ou je pas compensé en leur faisant un… Je suis pas une maman forcément hyper cool ou hyper… Euh... Par contre, je veille à ce qu'ils aient ce à quoi ils ont droit à leur âge, en fait. Mmh. Et ça, ça me semble hyper
0: important vachement plus vigilante parce que tu, euh, tu sais exactement ce que tu attendais, ce que tu aurais voulu à cet âge-là. C'est ça. Je sais ce qui m'a manqué, en fait.
1: Je sais ce qui m'a manqué et du coup, je réponds à ce que je à être ses besoins à elle, qui en fait sont les, mes anciens besoins à moi. Est-ce que dans dix ans, elle va pas me dire, mais moi, j'aurais aimé que <rire> Ça... Peut-être, c'est probable. On n'y réchappera pas, mais je crois qu'on en est toutes là.
0: <rire> oui, je pense que c'est quelque chose qui se transmet de génération crois, en génération, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, tu as, as, as cette envie de bien faire, et je pense que c'est ce qui restera, c'est que dans tous les cas, tu vois pour leur intérêt et ce qui est bon pour eux dans leur développement, en tout cas ce que tu imaginais être le mieux pour eux.
1: C'est ça. Je crois que ce qui est essentiel et ce que j'aurais retenu de ma, ma vie de fille, c'est euh, je suis présente, en fait. Je suis là euh, émotionnellement, je suis là euh, physiquement, je suis là euh, au quotidien, je suis là pour assurer leurs besoins, je suis je suis pas omniprésente, je leur laisse vraiment, je, je veille à leur laisser leur euh, leur cercle d'intimité, etc. Par contre, ils savent que je suis là en background tout le temps s'ils si ont besoin. Et je crois que c'est l'essentiel pour bien grandir et pour bien... pour. Pour ouais, grandir sereinement, en fait, euh, c'est de pouvoir être complètement égoïste quand on est adolescent. On a besoin de, quand on est enfant et adolescent, on a besoin d'être complètement concentré sur soi et que tout soit concentré sur nous. Et c'est ce que j'essaye de leur donner. Ils ont rien d'autre à penser que le fait qu'il faut qu'ils grandissent, qu'ils aient les bonnes armes, qu'ils aient les bonnes, voilà les. Qui, qui prennent le temps, en fait, de faire évoluer leur personnalité, leur caractère, leur changement, parce que c'est une période de fort changement pour eux. Et, et j'essaye de me dire, ben voilà, au moins, je leur apporte un, un, un lieu de sécurité pour faire tout ça. Et puis, quand ils seront prêts, ils pourront en sortir et ils seront bien armés parce qu'ils auront eu le temps de se construire.
0: En fait, ils ont leur juste place d'enfant. Euh, ce que tu n'as pas quand tu euh, grandis dans une famille dysfonctionnelle, quelle qu'elle soit, euh, c'est... Euh... Oui, je parle en connaissance de cause, <rire> mais, euh, mais, mais pas, pas, pas via l'alcoolisme. Mais euh, quand tu grandis... Parce qu'en fait, quand tu me dis, hein, si, euh, je pense qu'on a des vécus peut-être similaires sur la question, mais euh, grandir dans une famille dite dysfonctionnelle, ça veut dire grandir seul, Et donc, s'apporter soi-même euh, nos besoins, répondre à nos besoins, sauf qu'en fait, on n'est pas dans une maturité émotionnelle qui nous permet de vraiment apporter à nos besoins. Et surtout, c'est à ça que servent les parents. Normalement, c'est à Exactement. ça que servent les parents. Et dans le
1: cas d'un enfant d'alcoolique, ce qui est particulier, j'ai une famille, euh, j'ai du mal avec le mot dysfonctionnel, dysfonctionnel même si ça l'était par la force des choses, mais, mais c'était quand même, chez moi, c'était pas l'assommoir, c'était une famille aimante. Mon, mais mon ça n'a rien mon... à voir. Non, non, mais ce que, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu, malgré tout, des parents qui se sont souciés, qui nous ont aimés, qui nous ont. Enfin, moi, puis mon père n'avait aucun problème pour le coup, mais, mais par contre, ce qui m'a manquait c'est que tout tournait autour de la maladie de ma mère parce que c'était ça l'urgence vitale de la famille. Mmh. Et donc avec ma sœur, on, on de nous-mêmes on s'effaçait nous un peu pour que ma mère aille bien, pour pas causer de problèmes, on n'avait pas le temps en fait de se soucier de euh, est-ce qu'on grandissait bien, est-ce qu'émotionnellement, émotionnellement euh, les changements de l'adolescence, mm. voilà, on n'avait pas le temps de tout ça. L'urgence vitale c'était de sauver ma mère pour tout le monde en fait. On était tous concentrés sur ce sur, sur ce, cet objectif là et y compris ma mère qui nous aimait et qui aurait voulu être une meilleure mère euh, sans doute. Mais, mais du coup, il y avait aucune place pour euh, ma propre introspection, mes propres soucis de jeune fille, mes propres questionnements, mes
0: drames, mais il y avait pas de place pour ça. Mmh mais tu vois quand je parle de famille dysfonctionnelle ça n'exclut pas du tout l'amour euh, parce que je pense que ce sont vraiment deux choses différentes tu vois moi qui ai grandi dans une famille dysfonctionnelle j'ai grandi dans une famille très aimante euh, mes parents m'aiment je le sais et je les aime énormément donc ça n'a absolument rien à voir c'est juste que parfois bah, on n'a pas les clés en tant que parent et il euh, y a des parents qui arrivent à, à trouver les clés de... je pense que toi tu as réussi à trouver les clés pour ta parentalité il y a des parents qui les trouvent pas et, et, et c'est dans ces cas là que ça crée des dysfonctions quelles qu'elles soient et c'est difficile, du coup, pour ces enfants-là. Mais ça n'enlève pas l'amour et ça n'enlève pas euh, les non, moments de joie et ça n'enlève pas tout ce qui est positif. Parce qu'il y a du positif, malgré tout, dans, dans tout ça. Enfin, j'imagine que tu as de très bons souvenirs de ton enfance aussi.
1: Bah, écoute, euh, j'aimerais te dire oui, mais c'est un peu le problème de l'alcoolisme. C'est ce que je disais en préambule, c'est que ça a, ça a un peu tout effacé, en fait. Donc, j'ai quelques flashs de trucs sympas euh, qu'on a pu vivre, mais finalement, et c'est comme ça, d'ailleurs, que je commence euh, la, la BD, c'est Finalement, j'ai assez peu de souvenirs de mon enfance, en dehors de l'alcoolisme de ma mère ou de la sphère qui était en dehors de ma famille, donc de ma sphère amicale. Je me rappelle bien de l'école, je me rappelle bien des copains, je me rappelle bien de tout ça. Par contre, notre cellule familiale en tant que telle, alors qu'on avait une cellule familiale qui était qui était chouette en plus, c'était plutôt joyeux. C'était, on avait du côté de ma mère, on avait une grande famille, on se voyait beaucoup, c'était très festif. Mais en fait, je m'en souviens relativement peu et je trouve ça triste parce mmh. que je sais qu'il y a eu des jolis trucs aussi. Ouais
0: j'ai travaillé pas mal un petit peu là cette année sur le trauma et euh, paraît-il que le trauma efface beaucoup euh, des souvenirs et enlève beaucoup la mémoire et que souvent, si on ne se souvient pas euh, de plein de choses de son enfance, qu'elles soient positives ou négatives, c'est à cause des traumas en fait. C'est ton cerveau qui te protège euh, justement, euh, qui se met en mode, en mode protection euh, pour, pour t'éviter de revivre ce qui a été négatif mais aussi, mais aussi ce qui est positif avec. Il ne fait pas tellement le tri et il met tout ensemble. Et par exemple, tu vois tout à l'heure, tu parlais de des cauchemars pendant ta grossesse mais en fait pendant la grossesse il y a un truc qui s'appelle la transparence psychique et le voile entre le conscient et l'inconscient il est levé et c'est pour ça qu'en fait les femmes enceintes elles font des cauchemars parce que la, tout ce qui est dans l'inconscient et ce qui était euh, mis dans cette boîte pour nous protéger. En fait, ça passe dans le conscient mmh. et c'est les hormones de la grossesse qui le créent. Donc, euh, le trauma te met des choses dans l'inconscient qui peuvent être réveillées pendant la grossesse. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure parce que c'est vrai que la grossesse peut être un, avoir un effet un peu bon bah, retardement puisque il euh, y, a, y a ces passages un mmh. petit peu dans, dans le cerveau qui euh, bah, qui sont incontrôlables et, et auxquels on ne s'attend pas forcément parce que bah, on n'avait aucune idée que, de, de ce qui se passait <rire> dans l'inconscient. Donc, ça peut avoir un effet euh, de déflagration comme ça. Euh, toi, ça n'a pas eu cet impact-là, si je comprends bien
1: Non, 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 ça a vraiment... Mais tu sais, quand tout à l'heure, je parlais de ma consommation d'alcool avec une espèce de rigueur, mais ça, je me le trimballe depuis longtemps et je me souviens très bien qu'en gros une fois que j'ai eu le, la possibilité d'être heureuse, j'avais un peu tout focal là-dessus en me disant « Ok, ben bah maintenant, je suis heureuse. » Donc euh, là, et, et en plus, je suis tombée amoureuse au même, à peu près au même moment. Enfin voilà, ça a été ouais. plein de choses. Du coup, j'ai pris mon envol de vie de femme, je suis allée euh, m'installer, je me suis installée avec mon chéri tout de suite parce qu'on était très amoureux, il fallait être très heureux. Donc, comme on était très heureux, il fallait y avoir un appartement qui était chouette et puis on avait tout de suite adopté un chat parce qu'on était très heureux parce que... et donc on a fait un bébé parce qu'on était très heureux et, et, et c'était super, j'étais tombée enceinte, j'ai eu des difficultés en plus, là comme ça je le, je le caricature, mais parce que j'avais un peu cette impression-là que j'avais plus le droit d'être malheureuse, c'est bon, j'avais eu mon lot de malheur, d'inquiétude de, pour les autres, et de... eh ben c'était mon tour d'être heureuse, et coup de bol, je suis tombée sur le, le mec qui me fallait, et avec qui ça matchait, avec qui j'étais réellement, et je le suis toujours très heureuse, et, et donc tout ça était bien aligné, et je ne me suis pas laissée l'opportunité de me dire... Euh, bah, est-ce que ça aura des répercussions que... Non, en fait, je voulais être heureuse et j'avais décidé d'être heureuse. Coup de bol, ça a marché. Ouais. <rire> C'était un peu risqué, hein, quand même. Alors qu'en réalité, euh, mon parcours de grossesse a été très chaotique, en réalité, parce que j'ai fait une fausse couche, pas à, 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 à tardive, mais à 13 semaines. Donc, c'est ouais. un moment donné où je m'y attendais plus. Euh, j'ai fait une grossesse extra-utérine. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais en fait, un peu mordicus, il fallait que je sois heureuse in fine. Ouais. Donc, je l'ai vécu difficilement, effectivement, à chaque événement. Ça n'a pas été... Euh... Par contre, il fallait remonter en selle, quoi. Euh, le bonheur, c'était maintenant, donc je n'avais pas le temps de m'apesantir. Et c'était un peu la conséquence de l'histoire avec ma mère. Ouais. Je, je voulais que ça avance. Je voulais euh, avancer dans le bonheur. Ça, ça y est, c'était fini. Le, la noirceur, l'angoisse, le malheur, le, la dépression. J'en voulais plus, ouais.
0: Excuse-moi l'expression, mais tu as tendance à voir le verre à moitié plein
1: Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que ma mère est alcoolique Non pardon. Est-ce que, est-ce que c'est une conséquence de ma vie ou est-ce que c'est ma... Mère Ça peut être le verre d'eau. Hein. Oui. Bah ben là, en l'occurrence, on va ouais. dire que ceci-là. Euh, mon père est, est quelqu'un de très, très optimiste et euh, très joyeux et très enjoué et je pense que j'ai pris ce côté-là de. De, du bonheur coûte que coûte, quoi. Ouais. C'est un, un peu de... C'est hyper bateau, ce que je veux dire, mais de choisir le bonheur. Et j'ai vraiment ce côté où... Où j'essaye en permanence, effectivement, de voir le, le bon côté des choses. Après, je reste quelqu'un qui est, euh, au fond, relativement angoissé. J'ai toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès, qu'un jour, il y a un truc qui va me tomber dessus. Ah ouais. que... Donc, parce que je pense que quand tu ne grandis pas sereinement et que tu sais à quel point la vie peut être dramatique, tu as toujours peur que ça te retombe sur le coin du nez. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et comment tu gères, justement, ces côtés, euh, ce côté angoissé euh, je, je le gérais mieux il y a quelques années je trouve je crois que ouais, ouais. je trouve que en,
1: en vieillissant ça me ça me travaille plus peut-être parce qu'aussi euh, je pouvais décider d'être heureuse moi pour mes enfants euh, c'est leur libre arbitre ouais. de leur choix leur, leur ressenti leur... je ne peux pas les forcer à être heureux parce que moi j'ai décidé qu'il fallait qu'ils soient heureux parce que ça me rend heureuse qu'ils soient heureux ouais. <rire> donc, donc peut-être aussi le fait de je, je maîtrise plus tout les sphères, toutes les sphères de ma vie, et ben, c'est quelque chose qui me rend un peu plus angoissée, un peu plus nerveuse. Alors, j'essaye de, de, lutter contre ça parce que justement, enfin, c'est insupportable. Je peux pas être responsable du bonheur de tout le monde et c'est en plus, c'est très désagréable pour les autres. <rire> euh, j'essaye de pas être comme ça tout le temps contre le fric. Mais, mais c'est une lutte pour moi. Je ouais. me rends compte que c'est difficile. J'ai une très grosse appréhension puisque mes enfants maintenant, donc, ont 13 et 16 ans. Mon fils, je commence à me dire que les études supérieures, elles pointent le bout de leur nez. Il est en première, on nous parle baccalauréat, on nous parle parcours on nous parle. Et, et je suis en province, et donc s'il veut faire des études, il va devoir partir de la maison. et enfin, Pour moi, c'est un drame, quoi. vraiment. Et j'essaye de me dire, non, mais il faut pas que du coup, tu aies compensé le fait de ne pas avoir de mère en étant euh, la mère absolue. Il faut que, si j'ai bien réussi mon rôle de mère, oui, il va partir, oui, il va être épanoui dans une vie en dehors de sa mère. Sinon, c'est que j'ai loupé mon, mon job. Mais ça, c'est mon travail sur moi. <rire> ouais,
0: c'est ce qu'on dit, c'est quoi l'expression « petits enfants, petits soucis » et « grands enfants, voilà, euh, grands ça. soucis ouais, euh, ouais. ». Je pense que cette expression hein, tient justement du fait que plus ils sont, quand ils sont tout bébés, ben, en fait, t as, t as le plein contrôle de ce qui se passe puisque tu vois absolument tout t'es là tout le temps et plus ils grandissent et ben plus ils prennent un petit peu d'indépendance tu vois moi ma fille elle a 6 ans euh, j'ai encore un peu beaucoup de contrôle quand même tu vois même si je sais pas tout ce qui se passe dans la cour de récré euh, il <rire> y, y a quand même pas mal de contrôle mais tu vois déjà que ben petit à petit il ben, y, y a cette indépendance qui, qui vient et c'est vrai moi je te rejoins beaucoup sur le ben, on fait pas des enfants en fait finalement pour les garder à soi, on fait des enfants pour qu'ils deviennent indépendants et qu'ils soient épanouis en tout cas leur donner euh, toutes les clés possibles pour qu'eux puissent s'en servir c'est pas nous qui devons ouvrir les portes les fameuses okay. euh, à leur place mais c'est eux qui doivent prendre les clés peut-être qu'on leur a fournies mais pour les ouvrir eux-mêmes exactement
1: Ouais, je, je leur dis souvent que, je, que ce qu'on essaye de faire avec leur père, c'est de leur donner les bonnes cartes, mais qu'après, ils feront le jeu qu'ils feront avec ces cartes-là. Ouais. Mais c'est vraiment ça que je me dis. Mais et, réellement, euh, pour moi, je sais que ça va être très compliqué, mais j'imagine que c'est le cas de tous les parents, euh, très compliqué quand ils vont partir. Et, et je m'auto-engueule, je en fait, en me disant, non, c'est il faut, en fait, qu'il parte. S'il ne part pas, s'il part pas sereinement, c'est que tu as, as loupé ton job, en fait. C'est mm -hmm. là où tu devrais être malheureuse. C'est que tu pas bien fait ton rôle de mère. C euh... Donc, voilà, c'est ça, là, avoir des grands-enfants, c'est... C'est de se dire très vite, un jour ils sont dans la cour d'école, ils ont 6 ans, et le lendemain euh, ils veulent faire médecine. Euh, de médecine. <rire> ils veulent faire médecine et quitter la maison, c'est oui. pas possible. Il nous faut un temps d'adaptation et ces 10 ans n'ont pas été suffisants. Ouais,
0: <rire> Tes enfants sont grands justement, euh, ils sont ados, euh, est-ce qu'ils sortent un peu, est-ce qu'ils font la fête <rire> Alors. J'ai euh, mais
1: j'ai j'ai peur que ce soit pas anodin. J'ai euh, ma fille elle a 13 ans donc oui, elle est elle encore est euh, encore jeune, elle sort pas mal avec ses copines et tout mais bon vraiment sous sous bonne garde. Mon fils a 16 ans et c'est du tout un fêtard, ni c'est pas un grand sociable, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, de très rigoureux, ben c'est ce que je, je, je disais justement, il, il a prévu de faire médecine, c'est un grand bosseur, C'est, euh, il a des règles morales qui me font rire, parce qu'on dirait, des fois je lui dis, mais enfin t'as un vieux monsieur de, de 75 ans, coincé dans le corps d'un garçon de 16 ans, quoi, euh, parce qu'il est vachement sérieux, vachement... Euh... Et bon, je me dis forcément, j'y suis pour quelque chose. Bon, il a l'air très heureux et épanoui comme ça. Mais du coup, ça retarde le moment, parce que j'imagine que c'est ce qui induisait ta... Qu -ce que... Ça retarde le je moment... Je suis si prévisible. Oh. <rire> non, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé qui m'a travailler je pense, plus pour ma fille, qui est plus festive, mais... Pour l'instant, il est hors de question pour lui euh, de, de consommer de l'alcool. Enfin, c'est le diable, la cigarette, c'est le diable, et c'est très bien comme ça. Mais, euh, mais du coup, on n'est pas du tout dans cette optique-là, parce qu'en plus, je ne sais pas si tu as entendu que le gouvernement a décidé d'avancer l'âge du permis de conduire à 17 ans. Ah, il paraît, oui. Euh, de, ben, nous, c'est l'année prochaine, du coup. Ouais. Donc, euh, il devait faire la conduite accompagnée, il a passé son code, et puis là, on se dit, ben, non. du coup, il va avoir 17 ans, donc c'est un peu con. Et, et je dis ça parce que c'est un truc qui m'a toujours euh, beaucoup travaillé, les histoires d'alcool, de volant, de copains qui ont bu, etc. Et je crois que pour l'instant, en tout cas avec mon fils, on est plutôt à l'abri de ça. À chaque fois, les gens me disent « Oui, enfin, tu ne connais pas ton fils, son jardin secret ?» Si, en fait, je le connais hyper bien. Il est beaucoup à la maison, on est très proche. Et pour le coup, je le vois ne pas sortir. Donc, euh, mmh. il va voir ses copains, mais qui sont comme lui. Euh, euh, donc, euh, pour le coup, pour l'instant, c'est très, très, trop raisonnable, en mmh. fait. Mmh. Mais c'est quelque chose qui me terrorise et je sais qu'encore une fois, je vais devoir lâcher prise parce que ce sera avec les cartes que je leur aurai données qu'ils prendront les bonnes décisions. Ouais. Mais pour moi, c'est terrible et leur gestion, de... alors il y a l'alcool de... des autres et leur propre gestion de l'alcool, pour moi, un de mes cauchemars absolus, ce serait que mes, mes enfants soient alcooliques. Pour ouais. moi, ce serait réellement, pour le coup, je dis le culte du bonheur, le verre à moi qui est plein, machin… Pour moi, ce serait réellement, mais le drame de ma vie, ce serait ça. C'est euh, un, un conjoint, euh, c'est terrible, ce que je veux dire, mais... Moi, je, je sais que j'aurais pas pu revivre ça avec un conjoint. C'est pas possible. C'est Même mon mari, euh, que j'aime infiniment, il le sait, que c'est quelque chose... Je, ne me, je me referais pas subir un drame pareil. J'imposerais pas à mes enfants quelque chose comme ça. C'est quelque chose où je sais que c'est exclu. Un enfant, mes enfants, ce sera toujours mes enfants, ce sera toujours mes bébés, en fait, même quand ils auront 30 ans et... Euh... Et, et si jamais j'étais confrontée à leur maladie et à la, une détresse telle, d'une part, je serais rongée de culpabilité et en même temps, je me sentirais complètement démunie. J'aurais vraiment l'impression que, euh, même avec l'expérience de, de l'alcoolisme que je peux avoir aujourd'hui, je, je serais démunie, je ne saurais pas comment les aider. Pour moi, c'est vraiment mon pire cauchemar. De, vraiment, pour moi, c'est vraiment un, quelque chose de très, très angoissant.
0: Ouais. Est-ce que tu euh, as déjà fait euh, un peu de prévention autour de l'alcool, ben, surtout s'ils ont suivi un petit peu l'écriture, enfin, euh, la mise en place de ta BD, j'imagine qu'ils ont, ils ont été sensibilisés au sujet, mais est-ce que vous en parlez
1: euh, Alors, on en, parle, euh, ouais, on en parle un peu et on leur fait part de, notre, de nos propres réflexions. Par exemple, euh, on, on est des anciens parisiens, en fait. On est arrivé en Vendée il y a cinq ans. Euh, on était hyper contents de pouvoir quitter la région parisienne. On a grandi tous les deux à la campagne, donc on avait vraiment envie de, de retourner à cette villa là et d'offrir ça à nos enfants. Ça, on dirait que ça n'a aucun lien, mais en fait, ça a un lien. Et, euh, <rire> et donc, on a acheté une très belle maison à la campagne, une maison en pierre. Enfin, vraiment l'image d'épinal qu'on avait de la maison à la campagne. Et avec ces bons moments, sont venus l'idée de tiens, euh, ben, on prend un, un verre euh, au moment de l'apéro. On se réunit tous autour de la table en famille, donc tous les quatre. Et euh, donc, euh, vraiment léger, moi, un verre de vin blanc et mon mari, une bière. Donc, vraiment pas un truc... Euh. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ben, du côté sympa, parce que c'était la nouveauté, c'était devenu le côté systématique. Et c'est là où on a dit « non, ben non, en fait, c'est pas possible. Du coup, si c'est systématique, c'est non. » Et on, on l'a exprimé, en fait, euh, librement. Parce qu'on s'est dit ah, « non, ben, tiens, on arrête l'apéro tous les soirs, c'est n'importe quoi, on ne va pas prendre de l'alcool tous les jours. Euh, il en est hors de question. » Donc, c'est comme ça qu'on qu inculque aussi à nos enfants qu'est-ce que la normalité avec l'alcool. Et surtout que même quand on a l'impression qu'on gère bien, bah Qu'il faut toujours être vigilant parce qu'en fait, il y a toujours des moments où la, les choses peuvent, justement parce qu'on a l'impression de bien gérer, que les choses peuvent nous échapper.
0: Complètement. Euh, mais de toute façon, le fait de boire de l'alcool tous les jours, c'est la définition, enfin ça fait partie de l'alcoolisme en fait. À partir du moment où on a besoin de boire de l'alcool tous les jours, c'est qu'on est alcoolique. À, la, à partir du moment où on a besoin d'alcool, c'est qu'on est alcoolique. Euh, le
1: problème, c'est aussi que les, les recommandations euh, de santé publique sont un peu contradictoires sur le sujet, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas euh, boire plus de deux verres d'alcool par jour. Alors, Je ne sais plus, l'autre fois j'ai vu ça, c'était complètement… Je, les chiffres sont peut-être pas bons, hein, donc, euh, mais euh, pas tous les jours. Mais qu'en même temps, il euh, n'y a pas de conséquences sur la santé en dessous de 10 verres par semaine donc, euh, dans les chiffres, ça ne rentre pas, en fait, il y a quelque ouais. chose qui ne pas. Donc, je trouve qu'en fait, on, on nous éduque mal à, à la gestion de l'alcool. L'alcool, ça doit rester quelque chose de, à mon sens, quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui n'est pas euh, nocif, qui n'est pas négatif si ça reste exceptionnel et que ça ne devient pas un, un but en soi. Oui,
0: mais en même temps... Euh dans les médias, dans les séries télé, dans tout ça, enfin, l'alcool a quand même une place importante et est vu comme quelque chose de glamour. Moi, je pense à l'image de cette femme qui, après là, sa journée de travail de Working Girl, va se servir un verre de vin euh, comme pour se récompenser finalement de cette journée de travail. C'est l'image qui est renvoyée euh, aux personnes, aux, aux ados aussi, parce que dans les séries pour ados, euh, parfois, enfin, il euh, y a des séries pour ados qui sont assez trash sur le sujet euh, de l'alcool, de, de la consommation de drogue, euh, et, et, et finalement, alors, je ne sais pas si c'est très français, hein, mais, euh, mais vraiment c'est quelque chose d'assez euh, ben, normalisé en fait finalement l'alcool et on pense, ben, qui est éduqué vraiment à, à sa consommation à l'alcool à part ben, quelqu'un qui a justement un trauma lié à ça mais complètement. Et même de la part
1: de nos dirigeants, quand on voit les, les images au salon de l'agriculture où chaque président, depuis des décennies, va boire la bière, le vin, le machin, en fait, c'est montrer quelque chose. Alors oui, ça fait partie du patrimoine français, sauf que c'est, on ne peut pas l'utiliser comme si c'était quelque chose d'anodin. On ne les verrait pas fumer une bonne clope euh, entre eux. Enfin, non, c'est.
0: Et pourtant, c'est la même chose.
1: Et pourtant, c'est la même chose. Quand on voit euh, Emmanuel Macron de, de, dans le vestiaire de je ne sais plus quel match euh, qui descend une corona pour faire rire les copains du vestiaire, euh, il la descend plus sec. Enfin, moi, c'est une image qui m'a choquée parce que je me suis dit, pas, je ne suis pas, pas bégueule, ce n'est pas le côté de descendre... Mais, mais c'est l'image qui renvoie et de la, la banalisation de cet acte comme si ça le rendait cool de faire ça. C'est ça qui m'a gêné. Ouais. C'est qu'il l'a fait pour être cool et il faut qu'on arrête avec ce truc de l'alcool rend cool. Dans les séries, c'est tout le temps comme ça. Alors, soit on a, effectivement, je le dis dans la BD, la Brivander Camp qui va boire des verres de chardonnay. Mon Dieu, elle est alcoolique, mais elle boit quand même très classe. Soit on va avoir aussi ce côté... Euh... Comme si c'était rigolo. Je pense par exemple à une série alors, qui est pas hyper bien marché, donc je suis pas sûr que ça va parler à grand monde, mais euh, avec la Monica de Friends, euh, ah Cougar Town, je et connais cette série. Elle a toujours elle a un verre comme oui, ça, grand... un comme géant. ça m'a même moi ça m'a fait rire en fait. Et, et donc elle remplit toujours son verre. Et en fait, c'est l'équivalent d'une bouteille de vin, et donc elle est tout le temps là en train de boire des coups. Comme... Et, et c'est un gag. Et moi, moi aussi ça m'a fait sourire. Encore une fois, je suis pas euh... Mais je me dis, finalement, ça renvoie encore une fois, et c'est dans toutes les séries qu'on a ça, ces images en fait, où l'alcool est rigolo, rend cool, rend. Ils sont jamais. Euh, avachi sur le trottoir la tête, la tête entre les jambes euh, comme c'est comme ça en fait d'être bourré, c'est pas d'être cool et rigolo c'est en fait on se maîtrise plus on se met dans des situations qui sont dangereuses on est incohérent on est un peu pathétique c'est ça la vraie image de quelqu'un de sou ouais. euh, et c'est pas ce qu'on nous montre on nous montre que quand on boit on est un sacré fêtard et un sacré rigolo et que c'est sympa de te de côtoyer ben, c'est pas
0: vrai. Non, puis c'est pas vrai, mais d'autant plus qu'en fait, ce sont des acteurs qui sont pas vraiment saouls quand oui, ils tournent sûr. les scènes. Et que s'ils avaient vraiment été saouls, ben en fait, euh, euh, la voix est vraiment différente, euh, on, sait pas, on a l'impression d'être classe parce qu'on euh, se sent un peu puissant euh, de l'alcool, la, mais en fait, pas du tout, c'est complètement l'inverse, en fait.
1: — Exactement. Et je lisais encore... Du coup, je suis évidemment très vigilante sur ces sujets-là, et d'autant plus depuis que j'ai sorti la BD, parce qu'on m'interroge beaucoup et que je me sens un peu une responsabilité. C'est vrai que jusque-là, je... enfin, c'était moi et moi-même, donc... Et aujourd'hui, donc je suis vite interpellée par des sujets, et en ce moment, il y en a beaucoup autour de, de l'alcool. Et j'ai lu une interview d'Élodie Fréger, euh, je sais pas, cette semaine... Qui disait qu'elle avait un, un toc qui était qu'elle devait absolument boire avant de monter sur scène et que donc elle boit deux verres à, ch à chaque concert elle boit, boit deux verres et elle dit heureusement que j'ai pas plus de succès que ça parce que sinon euh, ben bah, je tomberais vite dans l'alcool et je me dis mais à partir du moment c'est pas en fait c'est pas le l'alcoolisme c'est pas que en termes de fréquence à partir du moment où on peut pas faire quelque chose sans alcool c'est un problème je crois et et ça m'a fait de la peine pour elle euh, je me dis, c'est triste quand même qu'une jolie jeune femme talentueuse, euh, brillante, enfin, elle a l'air d'être quelqu'un de chouette, quoi. Enfin, qui que ce soit, en fait, ça aurait été triste. Mais là, je, je visualisais, en fait, qui elle était. Et je me suis dit, bah, c'est quand même triste parce que est-ce qu'elle se rend compte que non, c'est un problème déjà, en fait.
0: Oui, carrément. Et puis ce besoin... Euh... Euh, d'alcool finalement pour bah, surpasser, monter sur scène pour le coup c'est euh, ben, finalement euh, le moyen de masquer euh, les angoisses, enfin je sais que euh, l'alcool, la cigarette, la drogue enfin tous ces, euh, ces substances qui euh, changent le comportement en tout cas qui ont un effet sur le cerveau euh, sont là pour nous donner confiance quand on n'a pas confiance en soi mmh. donc c'est des problèmes d'anxiété et c'est des problèmes qui peuvent être euh, euh, réglés autrement mais ce sont aussi et surtout des stratégies d'évitement euh, on n'a pas envie de voir les problèmes en face quand on, fait ce, quand on a ce genre de comportement.
1: Exactement, et non seulement ils peuvent être réglés autrement, mais surtout ils doivent être réglés autrement, parce que ça ne règle rien l'alcool, enfin, ça n'a jamais été une solution efficace que de boire de l'alcool en fait. Mmh. Ça peut être un, voilà, un, un moment convivial et agréable sous certaines mesures, par contre, ça règle pas de problème. Ça cache des problèmes, ça nous fait oublier le problème, ça euh, ou l'angoisse ou euh, le, le, notre le, notre ressenti sur notre propre image. Ou euh, mais ça ne fait que cacher. À aucun moment, ça règle quoi que ce soit.
0: Ouais, carrément. Et puis, on normalise aussi beaucoup, tu vois. Moi, j'ai des, euh, des images de, même de mon enfance ou, de, ou, de, ou même de, 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 de très actuelles où, tu vois, par exemple, un enfant euh, va euh, faire semblant de boire. Moi, c'est déjà arrivé à ma fille. Tu vois, ma fille, elle avait déjà pris euh, une coupe euh, et, et elle a dit euh, « ben, Ah, bah ben, je bois du champagne. » Et en fait, ça m'a gênée à un moment parce que je me suis dit « Mince est-ce que du coup, elle va avoir hâte d'être plus grande pour boire que... Parce que c'est ça aussi. C'est comme, enfin, moi, j'avais ce rapport-là avec la cigarette parce que, ben, moi, mes parents fumaient. Euh... Je peux le mettre au passé, ils ne fument plus. Mais euh, mes parents fumaient et, et c'était un truc cool parce qu'ils se retrouvaient tous ensemble. Ils allaient dans la pièce à côté et ils allaient fumer une cigarette. Et je me disais, waouh, c'est trop cool. Ben, moi aussi, je vais fumer. Et je, vraiment, j'ai commencé la cigarette à cause de ça. Et, et, et pour être autorisée, en fait, à aller dans, dans ce camp des gens cool, finalement. Et, et d'ailleurs, c'est
1: très souvent que les enfants font semblant de fumer. Mmh. C'est euh, alors moi, je fume plus depuis très longtemps maintenant, donc ma fille m'a très peu connue euh, fumer, et je me souviens d'elle euh, faisant semblant de fumer. Ça me gênait énormément ouais. parce que je me sentais coupable de ça, donc je lui disais non, arrête, c'est mmh. pas joli tout ça. Et tu parlais de, de faire semblant de boire, et c'est là quand tu me l'as dit, je l'avais jamais euh, jusque-là, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mais ce truc qu'on a de faire trinquer les enfants aussi, de chin-chin, c'est à l'apéro, ça, c'est pas un truc qu'on fait, euh, on peut le faire avec du jus de fruits, etc., mais généralement, c'est quelque chose dans un milieu où il y a un peu une fête, un truc. Euh, et c'est pareil, en fait, montrer que c'est quelque chose de, de de joyeux, de cool, de festif, de, bah, ça envoie peut-être pas le bon message. Alors, du coup, pour revenir sur le fait qu'on prenait l'apéro tous les soirs euh, et que d'un coup, quand on a réalisé qu'en fait, c'était tous les soirs, on a arrêté, euh, en fait on n'a pas totalement arrêté sauf que maintenant on, on se réunit tous mais autour d'un verre de coca mais bah, c'est ce que on, on a gardé dire. le moment on a gardé le moment mais euh, mais on a exclu l'alcool du moment parce que c'était pas ça l'intérêt du truc et on voulait montrer aux enfants aussi, enfin même pour nous d'ailleurs parce que c'est un moment qu'on aimait bien que en fait l'alcool était pas le catalyseur du truc c'était en fait se retrouver tous autour de la table à ce moment là boire un verre ou faire autre chose mais se poser
0: ensemble à ce moment là on n'avait pas besoin de l'alcool pour ouais. ça carrément mais c'est justement sur ce que j'allais rebondir parce que tu parles de chin-chin mais c'est vrai que tu vois moi par exemple à la maison mon conjoint boit très très peu d'alcool et la plupart du temps quand on fait des apéros lui il a un verre de sirop ou un truc comme ça euh, et donc en fait on chine quand même on trinque mais enfin c'est pas tellement parce qu'il y a de l'alcool qu'on trinque c'est juste parce qu'on est ensemble ouais. donc il y a plein d'alternatives euh, aussi même euh, même si on aime le goût de certains cocktails ils, ils existent aussi sans alcool en fait c'est pas tellement l'alcool qui doit euh, qui doit être le, le centre, finalement, de ce moment de convivialité. Euh, un bon plat, c'est bien aussi, par exemple.
1: Exactement. <rire> Sauf qu'on trinque moins avec les assiettes, Oui, bon c'est vrai.
0: <rire> bon, ah, je ne sais pas, un chocolat chaud, ça va être la saison, non
1: <rire> Non, mais c'est vrai que l'alcool a, a une place. On est en train, de, je trouve, doucement de déconstruire ça et de s'interroger. Je vois, là, tu as dû entendre parler de, du scandale des, des campagnes de pub là, qui ont été retoquées par le ministère, oui. euh, les campagnes de prévention. Bah, c'est des choses maintenant qui interpellent, qui choquent. Qui... On est en train de déconstruire tout ça, ce rapport à l'alcool, cette, cette systémisation de l'alcool. Mais c'est ancré depuis tellement longtemps. C'est euh, tellement euh, quand tu arrives dans un hôtel, l'image, ça va être qu'ils vont... Enfin, c'est un, un, un hôtel classe dans un cadre un peu particulier. C'est qu'il y a une bouteille de champagne qui t'attend parce que oui. tu es censé boire de l'alcool. Tu vois, c'est un truc... Euh, tu nous mettrais la même image avec euh, une belle bouteille de jus de fruits mais même pour moi, dans mon inconscience, ce serait moins classe. Ouais. Ce serait moins... Mais tout ça, c'est parce qu'on a été habitués à ça. Quand tu fais un bon dîner, tu offres le bon vin. Tu... Donc, il ne faut pas tout perdre. Encore une fois, je n'ai pas du mmh. tout exclu l'alcool de ma vie. Ce n'est pas la question. Mais, mais par contre, toujours s'interroger sur quelle place a l'alcool et est-ce que l'image qu'on envoie, c'est euh, l'image qu'il devrait avoir, c'est-à-dire quelque chose qui, malgré tout, est dangereux. En fait, qui ouais. provoque... enfin, est... Je crois que c'est la deuxième cause de mortalité... Euh non naturel quelque ouais. chose comme ça enfin c'est vraiment c'est énorme l'impact de l'alcool puis sur il y a plusieurs corps, plusieurs
0: formes ouais. parce que ça peut être ben, des maladies mais ça peut être les accidents de voiture aussi qui sont oui, causés par l'alcool
1: ça comprenait tout ouais. ça effectivement c'était euh, et maladies et les, 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 les accidents et les suicides euh, voilà c'est mais du coup en fait ça on devient la deuxième cause c'est terrible quoi c'est vraiment ouais. euh, c'est un, un problème de santé publique et euh, et je trouve que c'est important d'une de part d'en parler pour protéger les gens et que qu'il qu y un ait vrai, une vraie réflexion sociétale sur notre consommation à l'alcool, sur les malades, les alcoolo-dépendants aussi. Moi, c'était euh, ma terreur de... que mon livre soit mal reçu par les, les personnes malades parce que à aucun moment, ce que je souhaitais, c'était accabler ces gens qui, pour moi, sont effectivement malades. Enfin, ce n'est pas pour moi, d'ailleurs, c'est un fait. Ils sont malades et qu'il faut accompagner. Ils ont besoin de soins et, et c'est essentiel. Il faut qu'eux aussi sortent du tabou de la maladie parce que ça ne fait que renforcer le, le syndrome dépressif et l'isolement et donc l'alcoolisme. Mon, mon sujet, il n'était pas là. Mon sujet, il était, mais attention, autour de ces gens gravitent d'autres personnes qui sont victimes collatérales. Par contre, il y a un vrai, vrai sujet à prendre en main là-dessus.
0: Mmh, carrément. Carrément, Oui, parce que tu vois, on parle de ces euh, morts, par exemple, décès liés à l'alcool, mais les dommages collatéraux peuvent aussi entraîner ce genre de choses, en fait, parce que quand on est traumatisé par, par ben, justement, le fait d'avoir grandi autour de quelqu'un d'alcoolique ou quand on a ce genre de choses, ben, en fait, ça impacte aussi euh, le corps, ça impacte aussi le, la santé mentale, beaucoup, euh, et, et, et en fait, tout ça, il ne faut, faut pas les mettre de côté, en tout cas, enfin, euh, ta BD, moi je l'ai, je l'ai adorée vraiment, dévorée. Euh, C'est ce que je te disais en off. C'est, euh, j'ai, je l'ai trouvée euh, très pertinente et très, enfin euh, très, elle fait sens. En fait, on comprend ce que, même, même sans le vivre, en fait, on comprend euh, le ressenti et euh, et pas euh, blâmant. En tout cas, pour les personnes euh, malades. Enfin, euh, en tout cas, moi je l'ai pas, je l'ai pas vu comme ça. Je, je mets. Mais... Parce que les personnes alcooliques ou même dépendantes de la drogue, on dit toujours que c'est de leur faute. Euh, elles sont toujours blâmées, ces personnes, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Il euh, y a toujours quelque chose derrière, en fait.
1: J'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a cette image-là On n'a pas l'image de... Enfin, on n'ira jamais dire à quelqu'un qui a un cancer, et Dieu merci, euh, mon Dieu, c'est ta faute si tu as un cancer. Ou, oh, regarde-le, oui, bah, normal avec son cancer, enfin, ce serait odieux. En fait, tout le monde trouverait ça révoltant et on aurait tous raison. Et en fait, je pense que la, la, dépendance, on est actif dans la maladie. En fait, on, les gens ont l'impression qu'il suffirait de ne pas boire pour plus être alcoolique. Sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est, bien sûr que les personnes alcooliques, si elles pouvaient se contenter de ne pas boire, elles le feraient toutes. Personne choisirait une fois qu'ils sont sombrés dans l'alcoolisme. Personne ne choisirait de, de rester alcoolique. Si, ça, ce serait trop simple. Et le fait qu'on soit actif, qu ait une, qu'on fasse une action, qui provoque la maladie, je pense que c'est ça qui crée aussi le, le mauvais regard. Après, peut-être parce que je suis du bon côté de la barrière et que, que j'ai la chance d'avoir une communauté bienveillante et je trouve que l'image est beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup plus... Euh, bienveillant sur les, les alcoolos dépendants que ça ne l'était quand j'étais enfant mmh. j'ai appelé ma BD fille d'alcoolo c'est volontairement provocateur parce que c'est comme ça que je me sentais j'ai aucun moment j'ai considéré ma mère comme une alcoolo parce que c'est dégradant et c'était volontaire que je le mette dans le titre mais par contre en tant qu'adolescente c'est comme ça que je me sentais j'avais l'impression d'être la fille de l'alcool de service Aujourd'hui, j'espère que c'est moins vrai. Aujourd'hui, j'espère que ces gens-là bénéficient d'un peu plus de bienveillance, d'un peu plus d'écoute et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais qu'en tout cas, on est sur le début du chemin. Quoi. Ouais.
0: Mais l'alcoolisme est une maladie, enfin, euh, est un problème de santé mentale. Et la santé mentale, dans toutes ses formes, est quelque chose qui, alors, évolue, hein, clairement, l'image qu'on a de la santé mentale évolue, mais qui, c'est encore toujours difficile ass à assimiler. Mmh. Euh, quand on n'en est pas euh, atteint d'un problème de santé mentale, de dire, mais... Euh, ben en fait, pourquoi, enfin, si si, mais si t'es déprimé, ben, va marcher, comme si oui. ça pouvait être être la solution et comme si c'était ben si facile que ça, comme tu le disais, comme si c'était notre propre volonté parce que c'est dans le ça. cerveau. C'est ça
1: et que bon, secoue-toi un peu si tu veux aller mieux. Tu, maintenant en fait, c'est ben oui, évidemment, personne n'a envie de déprimer, personne n'a envie, enfin, c'est 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 encore plus accabler une ouais. personne qui souffre alors d'alcoolisme, de dépendance en règle générale, ou qui a des troubles de la santé mentale, ou qui de dépression, c'est encore plus l'accabler comme s'il était responsable de ce qui lui arrivait, que c'était vraiment vraiment un échec quoi. C'est
0: et puis fin souvent, il y a plusieurs facteurs, fin, tout est lié. Quand on a de l'alcoolisme, c'est que potentiellement, il y a un autre aussi problème de santé mentale derrière. Souvent, il y a un fond dépressif. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc en fait, les deux sont liés et non, ce n'est pas si facile que ça. Mais par contre, il y a des médecins qui peuvent aider. Euh, il y a des, euh, des spécialistes en, en, en addictologie euh, qui peuvent justement euh, aider ces personnes-là.
1: Exactement. Alors, non seulement c'est pas si facile que ça, mais c'est même extrêmement dur. Hein. C'est une maladie. Il faut vraiment voir quand on a une personne alcoolique dans son entourage. Euh... Moi, je le dis souvent aux gens qui me contactent pour me dire qu'ils sont en train de se soigner. Où je leur dis « mais enfin, Bravo pour votre courage, vous êtes des lions. Vous... » parce que, parce que ça demande euh, une force et un courage et au quotidien, en fait. C'est saisif, c'est tous les jours. Il y a ce truc des alcooliques anonymes qui est un peu connu, parce qu'on le voit beaucoup dans les séries de « C'est un jour après l'autre ». Il faut se dire, chaque matin, se lever et mener ce combat-là, le combat contre la dépendance. Il faut, il faut, ça demande un courage, et moi, je suis hyper admirative de ces gens qui arrivent à s'en sortir, qui, qui arrivent à guérir et à reconstruire leur vie. Enfin, c'est extrêmement difficile, et heureusement qu'il y a effectivement des médecins, des centres pour les accompagner, parce que c'est parce que un, combat, un combat qui est colossal, et c'est un combat seul avec soi-même qu'on doit mener tous les jours de sa vie. Quand on est alcoolique, on est alcoolique toute sa vie. Et moi, je suis hyper euh, impressionnée par le courage de, de ces gens qui arrivent à se soigner. Et je ne sais pas si moi, je serais suffisamment courageuse pour mener ce combat-là. Je ne pourrais pas le parier. Et donc, quand on a une personne qui souffre d'alcoolisme dans son entourage et qui essaye de se soigner, euh, soyons là, c'est bien la, le minimum qu'on puisse faire, parce que vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller, C'est pas quelqu'un... Au contraire, c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux et qui arrive à remonter les manches là où tout le monde ne pourrait pas forcément le faire. Mm. Carrément,
0: je suis d'accord. Mais c'est d'autant plus effrayant ce que tu disais tout à l'heure pour euh, reboucler, qu'on a peur que ça arrive euh, à nos enfants, à, à, à quelqu'un de proche, parce qu'on sait à quel point c'est difficile en fait, parce que tu l'as vu, toi, tu l'as vu euh, ben, de tes yeux et tu, et tu comprends ce que c'est, ce que ça veut dire. Et, euh, et en fait, ce podcast va servir à ça aussi, hein, va servir à justement euh, ben, changer les regards sur, euh, sur cette maladie, changer les regards sur. Euh, ben, sur euh, l'accompagnement des personnes alcooliques et pas juste euh, rester dans le jugement mais essayer de comprendre même si bon clairement euh, tu n'es pas alcoolique je ne le suis pas on n'est pas dans le cerveau des personnes alcooliques non plus donc on ne sait pas exactement comment ça se passe mais en tout cas de pouvoir être un peu plus euh, bienveillant et indulgent envers ça. personnes on peut peut-être pas les comprendre par contre on peut ne
1: pas les juger mmh. déjà et puis les, les accompagner autant que faire se peut quand ils sont volontaires pour ça quand ils sont demandeurs en fait euh, juste être présent et ne pas oublier qu'en fait Derrière l'alcoolique, il y a une personne et souvent une personne qu'on aime, donc euh, et qu'elle est toujours là cette personne-là et qu'elle se bat en fait, qu'elle se bat contre un démon et que euh, et que toute seule c'est dur et que l'alcoolisme c'est terrible parce que ça renvoie et c'est pour ça que c'est un cauchemar de vivre avec quelqu'un qui est alcoolique, ça renvoie une image hyper dégradante d'une personne qu'on aime mmh. et, et c'est ça l'ambivalence quand je parle de ma mère et de l'autre dans la BD en fait, il y avait ma mère que j'aimais et puis il y avait l'autre cet être qu'elle devenait quand elle avait bu et que je trouvais misérable et pathétique. Mais réellement, j'avais une haine viscérale pour cette personne-là. C'était complètement schizophrénique, en fait, comme lien. Et, et du coup, j'en voulais à l'autre, parce qu'elle me cachait ma mère, et je m'en voulais à moi, parce que j'avais j'avais honte de moi de détester celle qui, malgré tout, était ma mère, en fait. Mais c'était ouais. ma mère sous emprise. Et c'est ça qui est difficile quand on est un proche d'alcoolique, c'est de réussir à ne pas oublier qu'il y a quelqu'un derrière. Parce que l'image qui est renvoyée quand il est sous emprise de l'alcool, elle est terrible terriblement dégradante et on ne veut pas voir ça et on est en colère qu'ils nous fassent subir ça, en fait.
0: Ouais. Et euh, Mais en même temps, c'est aussi important de se préserver en tant que proche d'alcoolique. Euh, comment, euh, com comment on peut se préserver ben, J'aimerais pouvoir répondre à cette question.
1: Je ne sais pas comment on peut se préserver parce que, d'autant plus quand c'est un parent, on est tellement... Euh, imprégné au quotidien, c'est tellement ça prend tellement toute la place que c'est très compliqué. Moi, la seule que chose que je peux dire de mon expérience aujourd'hui, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi euh, avec cet ouvrage, c'est mon, mon rêve ce serait, enfin mon rêve, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il soit distribué dans les CDI des collèges et des lycées pour pouvoir atteindre les gamins qui aujourd'hui vivent la même chose que ce que moi j'ai vécu et qui, comme à l'époque, peuvent en parler à personne, n'ont personne vers qui se tourner, se sentent seuls, ont honte, et qui voient que non seulement ils sont pas seuls, qu'en plus, ils ont à avoir honte de rien, ils sont responsables de rien, ils sont coupables de rien, et qu'en plus de ça, on, on peut s'en sortir, en fait. L'alcoolisme la, de, de notre parent, c'est pas notre histoire à nous, c'est une partie de notre histoire, par contre, on peut décider que notre histoire derrière, elle soit différente. Et donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ces gamins-là, aujourd'hui, j'aimerais qu'ils soient écoutés, qu'ils soient accompagnés et que dans le processus de soins d'un malade alcoolique, quand un malade alcoolique fait une euh, démarche pour être soigné, ça veut dire qu'il est prêt à en parler, qu'il est prêt à en parler avec ses proches, qu'il est, voilà, qu'il est euh, sorti au moins temporairement de la honte, du tabou, du secret. Et j'aimerais que dans le parcours de soins, il y ait toujours systématiquement un rendez-vous qui soit pris avec les proches et notamment avec les enfants, avec une équipe de, de psychologues ou, qui, qui va pouvoir faire le point avec l'enfant de ce qu'il qu traverse, ce qu'il a traversé, de son ressenti vis-à-vis -vis de son parent, de ses craintes, de ses peurs, que ces enfants-là soient pris en compte dans la prise en charge de la maladie parce que c'est des gamins qui se retrouvent avec des bagages hyper chargés dont personne ne les délestera et soit, comme moi, ils ont la chance de réussir finalement leur vie à s'en sortir et avoir au fur et à mesure délesté les bagages. Et puis aujourd'hui, ma valise, elle est vide et c'est cool, mais ça pris 20 longtemps. Alors que si ça se trouve, si je l'avais fait étant gamine ça aurait été beaucoup plus rapide. Et, et je me dis, il y a plein de gamins qui vivent aujourd'hui euh, le, le même drame. Et, et puis, je, je, je le sais parce que j'ai eu écho de ça par mon Instagram. par euh, Et je me dis, merde, encore aujourd'hui, en fait, on est... Euh, 30, presque 30 ans plus tard après mon histoire et ces gamins-là ils le vivent de la même manière et donc la seule chose que je pourrais euh, faire pour les aider c'est partager mon histoire pour leur donner un peu d'espoir et de sens mais c'est pas leurs parents qui veulent leur acheter filles d'alcool quel, quelle personne alcoolique euh, ou alors faut avoir un sacré recul sur soi-même mais euh, par contre, je me dis que dans les établissements scolaires, bah, c'est un lieu où ils sont un peu préservés parce que justement, ils n'ont plus que à penser à ce moment-là et que peut-être ça peut les soulager un peu.
0: Oui, carrément. Et eh bien, j'espère en tout cas que le message sera entendu. Je pense qu'il y a des profs euh, qui écoutent. Euh, prenons un café et si, euh, si c'est votre cas, ben, en fait, allez, euh, allez le commander pour votre établissement, euh, pour votre CDI. Ou alors, même si euh, dans votre entourage, vous connaissez... Euh, ben, des personnes alcooliques qui ont des enfants, et ben peut-être aussi leur offrir, même euh, pas forcément devant le parent, mais euh, discrètement de leur dire ben, « En fait, j'ai trouvé ce livre-là, je pense qu'il va te parler, je pense qu'il va t'intéresser. » Mais en tout cas, de le mettre euh, dans les mains des ados. C'est vrai que « Prenons un café » n'est pas un podcast euh, qui est écouté par euh, par les ados, par les enfants. Mais en tout cas, si vous en avez dans votre entourage, et, ben en fait, ça peut aussi euh, ben, ça peut être bien de leur mettre entre les mains et vraiment c'est un support extraordinaire enfin, vraiment je t'ai félicité en off mais je tiens à te féliciter en, en, en direct enfin c'est pas du tout en direct mais, euh, <rire> mais en tout cas euh, ben, euh, devant tout le monde parce que c'est vraiment un travail, moi j'ai adoré ta BD je l'ai aimée mais tellement je l'ai dévorée en une seule fois, elle est extrêmement bien faite et en effet je pense que clairement elle est hyper adaptée aux ados bah écoute je... merci parce que vraiment c'est c'était, bizarre, en fait,
1: de coucher mon histoire sur papier. Je l'ai écrit très vite, en plus, cette BD. Vraiment, elle est, elle est tombée sous ma plume, quoi. Vraiment, je l'ai dessinée, écrit très vite. Je, je, savais, en fait, ça faisait, en, en réalité, je dis très vite, mais non, ça faisait 20 ans qu'elle est, que je l'ai préparée, casse par casse, dans ma tête, hein, en réalité. J'ai eu l'impression que, du coup, quand je l'ai couchée sur papier, elle était prête à sortir. Et puis, je l'ai envoyée. Et puis, on m'a dit, bah, elle part en montage, à part en main, tout ça. Et puis, donc, elle était plus entre mes mains. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Mmh. Est-ce que ce que j'ai dit, je suis en train de prendre la parole sur un sujet qui est hyper délicat, qui est très peu abordé Si ça se trouve, je viens de, de faire un truc qui est... Euh, et à chaque fois qu'on me dit, ça fonctionne, euh, j'ai compris ton message, ça m'a soulagé, euh, je me suis posé des questions, je, je me dis, ouf, le... Ouais. le... Le job est accompli et pour moi c'est important. Je voudrais juste revenir une seconde quand on disait donc la BD effectivement peut être compliquée à offrir à un enfant qui souffre donc on peut lui en parler pour qu'il l'emprunte à la bibliothèque etc. Par contre il existe une association dont on entend assez peu parler. C'est en fait une branche des alcooliques anonymes qui s'appelle Alanon à la team A L A N O N A L A T de The N qui est spécialisée dans l'accompagnement des, des enfants d'alcooliques dans les, les pour les ados et donc sur internet on peut trouver le site et eux il y a un numéro on peut les contacter quand on se sent dépassé quand c'est compliqué quand on a besoin d'un adulte à qui parler d'un adulte de confiance et ben c'est une une association qui est faite exprès pour ça et je suis hyper contente d'avoir une ressource à proposer aujourd'hui parce que pour moi, ça aussi, c'était une angoisse, c'était de me dire « Mais donc, ces gamins, ils vont lire ma BD, ils vont fermer le livre, ils vont se dire « bah Super, elle s'en est sortie. » Et moi, en attendant, j'ai toujours ma mère dans la cuisine qui est en train de s'envoyer des pastis. Et pour moi, ça, c'était terrible et je voulais pas les laisser comme ça. Et, et donc, dans mes recherches, j'ai découvert cette association qui a un peu de mal à se faire connaître alors qu'elle est d'une utilité vraiment essentielle et donc qui n'hésite pas, ses enfants, à les, les contacter. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on, on fait en sorte de lever le voile et de lever le tabou, euh, et tu le fais je pense très bien grâce à ton travail. Merci beaucoup Camille pour, euh, pour tes mots, pour tout, pour cette BD. Euh, on va euh, aborder les points techniques de la BD, donc elle s'appelle Fille d'Alcolo. Euh, J'ai plus... En fait, J'ai plus euh, le nom euh, de l'éditeur en tête. C'est... C'est édité... La Rousse, la hein Rousse voilà, c'est ça. <rire> bah oui, en plus. Euh, c'est édité
1: <rire> chez La Rousse. Une petite maison d'édition.
0: <rire> je ne sais pas si tu connais. Bon, écoute, j'en ai vaguement entendu parler, je crois que je les ai vus passer sur question pour un champion quand j'étais non mais <rire> on plaisante on plaisante, mais oui c'est chez Larousse euh, et ben elle est disponible dans toutes les librairies euh, absolument, oui. vous pouvez commander en ligne ou de chez votre libraire euh, de quartier de préférence hein, bien sûr oui, euh, toujours, euh, mais en tout cas euh, elle est disponible et puis si on veut te contacter toi Camille, si on a envie d'échanger ben, avec toi sur euh, notamment Instagram, ça se passe comment et eh ben N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, euh,
1: j'en reçois énormément et je me je mets un point d'honneur à répondre à tous, euh, ça peut prendre parfois un peu de temps puisque selon les, les actus je peux avoir des vagues de messages, par contre je réponds à absolument tout le monde et je serai ravie, et n'hésitez pas parce qu'il y a plein de gens qui... Et ça me fait plaisir d'ailleurs qu'ils viennent vers moi après avoir lu la BD pour me poser des questions, soit pour me donner leur ressenti, c'est la majorité, et puis il y a des gens qui me posent des questions en fait, qui me disent « mais j'ai lu ta BD et je me demandais aujourd'hui comment est-ce que… » Et j'en discute toujours avec plaisir, je trouve que si on peut avoir une utilité dans, dans, dans cette maladie là c'est aussi de briser le tabou et d'en parler très naturellement et très spontanément et je réponds à absolument ouais. toutes les questions sur le sujet si vous en avez, vraiment n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir
0: et bah, trop bien, mais en tout cas vraiment foncez l'acheter, euh, moi je suis vraiment ravie de pouvoir euh, en faire la promotion aujourd'hui sur Prenez un café parce que c'est un sujet trop important qu'on évoque trop peu euh, donc si ça peut aider quelqu'un, euh, ne serait-ce qu'une seule personne, bah, je pense qu'on a tout gagné euh, et, et, et c'est super donc, merci mille fois Camille, merci mille fois et puis Merci à, à toi. Merci, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis, dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcasts. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. » C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire Clochoco. Une merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.